0: Recomeçar. Recomeços. Quantas vezes você passou pela experiência de recomeçar algo? Aquele trabalho árduo, profissão adquirida através de estudos ou conhecimento empírico. Vaga conquistada com muita luta. Em então, uma crise financeira, uma mudança no mercado ou uma mudança de chefia. Novas métricas do RH. E você se vê perdido, por um breve momento, sem esperanças. Por um minuto a desolação e a realidade da não valorização aspecto frequente na vida do brasileiro, e aquele relacionamento desfeito, um namoro, um casamento, quem sabe um flerte inconsequente a princípio, mas com desdobramentos logo mais, e sem perceber, ou por vezes com esta percepção, de que as coisas estão esfriando, a paixão deixou de ser, ou não, se não for forte o suficiente entre os dois e para os dois, ela deixa de ser, em um lapso temporal, mudanças de atitudes, e antes aquele torre do amor simplesmente deixe de existir. Palavras soltas ao vento, eu te amo, nunca mais, ser insubstituível. São palavras apenas, a realidade não dá trégua, o amor tem várias facetas, e o autoconhecimento é algo que poucos têm. A saúde deve-se ter cuidado, pois a saúde é traiçoeira por vezes, e pode levar tudo o seu, amor, profissão status. Esta é a pior das condições que possam forçar um recomeçar. E há tantas maneiras, tantas formas, tantas causas, tantos motivos, que nos forçam aos recomeços. O fim de uma paixão, o fim de um emprego, o fim de uma relação, o fim de uma condição. O que não pode nunca findar é o espírito, a garra, a perseverança e a coragem de enfrentar, de recomeçar. A certeza de que só há um fim, e este se encontra longe, e até chegar a este fim, deve-se recomeçar quantas vezes for necessário. Deve-se lutar, deve-se tentar. Jamais ceder. Nunca ficar no chão. Pois a derrota não existe se não acreditarmos nela.
1: Coletive Som. A Voz da Arte. Esta manhã, me han levantado. Bela tchau,
2: bela tchau, bela tchau, 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 esta manhã me levantado e descobri
0: a limpa. O partidiano, me vou contigo.
3: Bem-vindos ouvintes ao Coletivo Som, a voz da arte da cultura. Esse é o podcast do Coletive Artes, sempre trazendo convidados ilustres e com grandes contribuições ao campo da arte da cultura local, regional e brasileira. Aqui quem fala é Patrícia Maciel.
2: E hoje, abrindo esse podcast, nós temos o texto autoral de Sandro Gomes, colunista do Coletive Artes. A galeria de arte é de Natália R.L. e o vídeo é de Israel Santiago, daqui do Coletive Artes. E eu sou Luciano Chaba.
3: A convidada de hoje respira literatura. É jornalista e produtora cultural. Atuou 13 anos no setor de promoção cultural da Embaixada do Brasil em Quito, no Equador. Integra desde 1997 a comissão executiva da Feira do Livro de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Na cidade de Cachoeirinha, também no Rio Grande do Sul, onde vive desde 2000, criou diversos projetos de incentivo à leitura, entre os quais o Quitanda da Leitura, com início em 2011, que promove a circulação de livros na cidade, a Parada da Leitura, em 2017, instalada em uma parada de ônibus, em que são disponibilizadas diariamente dezenas de livros para a comunidade, e a Semana da Poesia de Cachoeirinha, que neste ano de 2021 teve sua nona edição, onde nós do coletivo participamos com todo orgulho. Além de tudo isso, ela também coordena a Biblioteca Comunitária Sol e Lua e preside o Instituto Ágora. Seja muito bem-vindo ao Coletivo Som, Sônia Zanqueta.
2: Muito obrigado, adorei
4: esse convite. Eu acho que vai ser muito legal estar durante uma hora aqui com vocês.
2: É isso aí, pessoal. E para essa conversa literária, né? Hoje temos a Sônia. E já vamos para a entrevista, mas vamos dar aquela paradinha, tomar um cafezinho e já voltamos. <música>
1: sangraram
3: Sônia, dizer que é um imenso prazer ter a tua presença aqui no Coletivo Som. E para que a gente possa abrir essa conversa maravilhosa, queremos te perguntar quando e como a literatura entrou na vida da Sônia Zanqueta.
4: Ah, desde muito cedo eu tive o privilégio de vira um mundo e uma casa cheia de livros. A minha mãe gostava muito de ler, e quando ela preparou o seu enxoval que ela ia casar, ela colocou junto uh, todos os livros do Monteiro Lobato, a coleção do Monteiro Lobato, e uma coleção chamada Tesouro da Juventude, com TH, que era como se escrevia, como era o, a ortografia da década de 30. Né? Ela, uh, ela guardou ela durante muitos anos esses livros para quando tivesse filhos. Então eu me criei lendo essas duas coleções, lendo e lendo e também os clássicos, porque na época não havia essa variedade de livros de literatura infantil que é hoje. Então eu tive muitas oportunidades de ler, e uma coisa interessante na minha casa é que quando terminávamos esses livros, que eram para crianças ou para adolescentes, nós líamos qualquer outro livro que houvesse por ali sem qualquer restrição. E eu me lembro de mim aos 10 anos lendo Jorge Amado. Eu achei sensacional e ninguém disse que era proibido, porque não havia proibição na, naquela casa. Então eu comecei a ler uh, lá na, na pré-adolescência né, livros para adultos, porque não não havia mais o que ler tá, para minha faixa etária. Né. Isso foi um, uma bênção. Né.
2: É, eu ia te perguntar quais são os teus autores preferidos, uh, né os, teus, os que contribuíram com a tua formação literária provavelmente Monteiro Lobato é um deles, né?
4: Não, na infância, Monteiro Lobato na infância, depois, uh, quando já tinha 15 anos no, no curso normal, eu comecei a tomar contato com os grandes nomes da literatura brasileira universal, graças a uma professora sensacional que tínhamos na época, que era a professora Nádia Conte. E eu me lembro que um dia ela entrou na sala, pulou em cima de uma cadeira e começou a declamar, todas as cartas de amor são ridículas do Fernando Pessoa, do qual eu nunca tinha ouvido falar. E eu saí no dia seguinte, eu saí do, do Instituto de Educação, onde eu estudava ali na Flores da Cunha, em Porto Alegre, e levei dinheiro da minha mesada e fui caminhando até a livraria do Globo, na Rua da, dos Andradas, para comprar o único livro do Fernando Pessoa que havia na época no Brasil, que era a antologia. E demorei aquele livro, achei sensacional. E dali fui para outros poetas e, e muitos romancistas, muitos com os quais eu tomei contato tanto na biblioteca da minha mãe, como através de, desses professores maravilhosos, né? Eu tive a, a felicidade de encontrar professores de literatura muito bons.
3: E, e dentro desses autores assim que tu teve contato, é, os nomes da, de autoras que tu percebe assim, que também te atravessaram de alguma forma. É, tu consegue dizer para nós? Tu lembra assim de algumas mais que vem para o coração? Assim?
4: Bom, ah, entre elas, algumas poetas. Né? Ah, a Cecília, que foi mais recentemente, a Conceição Varisto, que eu gosto muito, a Julissa Lucinda. Então, há muitas boas poetas no Brasil. Né? E tanto para crianças né? na... na na literatura infantil juvenil temos uh, escritores sensacionais que eu tenho tido muito contato porque eu coordeno na Feira do Livro de Porto Alegre a área infantil e juvenil. Então eu tenho conhecido, nesses 25 anos em que eu estou lá, dezenas ou centenas né, de autores sensacionais que o Brasil tem uma riqueza incrível nessa área. né E uh, eu gosto muito de poesia. Então já saindo das, uh, das autoras, né eu, eu eu, me lembro que uma grande descoberta na minha vida foi o Thiago de Mello, na década de 70, que me sacudiu, assim, me fez ver um monte de coisas que eu não havia enxergado até então. Então, há autores que têm, têm esse poder de né? dar uma sacudida e nos fazer ver as coisas de outra maneira. Né? E esse foi um, um autor que me tocou muito.
3: E, e sobre essa questão né, da literatura hoje... Né, o que, que tu tem enxergado assim, de autores de nova geração que tem se destacado, que tem trazido um novo olhar, assim como tu falou que este autor trouxe para ti né, essa sacudida nos anos 70?
4: É, eu acho que nós temos agora uma legião de bons autores aqui no Rio Grande do Sul, uh, inclusive autores da, da periferia, né? como é o caso do, do Faleiro, que tem uma obra espetacular, uh, o Jefferson Tenório, uh, vários, né? Então, eu acho que o Rio Grande do Sul é um celeiro de bons escritores. A última vez que eu fui ao Rio de Janeiro, eu parei na frente da vitrine da, da Livraria da Travessa, que é uma grande livraria do Rio de Janeiro, e eu fiquei encantada, porque a metade do que estava na vitrine era de autores gaúchos. né? Então, uh, tanto homens como mulheres, né? aqui no, no Sul, entre as mulheres, temos a Cincha, temos a Marta, temos... A, a, a Lia, né? temos vários Autores autoras
2: importantíssimas Também né? uh, Falou que coordena a parte uh, Infanto-juvenil né? Da fila do livro Tu percebe que uh, há um, um aumento de, de novos leitores assim, dessa, dessa fase De adolescentes Ou não, que anda tendo uma queda Nos anos, porque eu sinto que Do meu tempo de adolescente para agora Os adolescentes em si a minha, pode ser a minha bolha, né? Mas eu vejo que sim, que eles uh, estão procurando cada vez mais a literatura, né? Mas eu tenho medo que seja só a minha visão.
4: É, não, tu sabe que tu não estás equivocado. Na biblioteca comunitária que eu coordeno, a Biblioteca Sol e Lua, uh, a maioria dos nossos, uh, os vários, são adolescentes. Os que mais leem e que mais devolvem, porque querem pegar mais livros, né? São os adolescentes seguidos pelas crianças, depois as mulheres, e lá atrás os homens. Os homens, na nossa biblioteca ao menos, andam lendo muito pouco. E as mulheres, uh, nós atendemos uh, bairros da periferia, né? As mulheres uh, começam lendo com pouca variedade, né? Muitas chegam lá procurando livros de espírito, livros de autoajuda, mas aos pouquinhos a gente vai conversando, vai mostrando outros, e elas começam a ampliar o seu repertório, né? Agora os adolescentes leem muito, nós temos um clube de leitura de adolescentes que tem um programa de rádio cada 15 dias em que eles falam do, do, do último livro lido, né? E uh, lêem muito gibi, quadrinhos, romances, de tudo. Nós temos uma sala que nós chamamos de Jovem Teca só para os adolescentes na biblioteca, que está sempre cheia. E eu fico muito satisfeita com isso, né?
2: Ah, com certeza, né, porque a juventude se renovando, né, na, ainda mais na literatura, isso aí é importante.
4: É, e muitos deles escrevem também, né? E hoje nós tivemos, nós estamos em plena semana da poesia, que é um evento que eu produzo há nove anos em Cachoeirinha. Hoje à tarde, por exemplo, houve um, uh, uma oficina na escola Maria Falsa Teixeira, que fica na frente do, do Instituto Ágora, que eu presido, e com a uh, com a poeta uh, Ana Melo. E ela tem um, um projeto muito legal, que é o Projetando Poesia, que ela inventou durante a pandemia, uh, que para não se aborrecer, ela começou a projetar poesia no, no prédio da frente. E aí os, os vizinhos já ficavam na janela esperando todo dia, no mesmo horário, ela, ela projetava poesia. E ela veio, então, falar desse projeto e também uh, ensinar um pouco como se escreve uma poesia. Ela trabalha muito com tercetos, né? E a Gurizada adorou, participou ativamente então isso, essa questão do, do, do estimular também a, a escrita é uma, uma questão bastante importante, né, e que vem junto, né, não, não podemos falar só de, de leitura, sem falar de escrita sem falar de ilustração são então, vários componentes assim, que contribuem para a formação da, da, da cidadania né?
2: e não uh, queria que tu falasse um pouquinho, um pouquinho mais só sobre esse projeto aí da de de Cachoeirinha, né da que até o, o nosso coletivo de Arts aqui já uh, participou esse ano né
4: é eu, esse é um projeto que eu tenho um carinho imenso eu comecei esse projeto alguns anos atrás em conjunto com o jornalista e poeta Milton Souza que era muito meu parceiro eu propus para ele vamos fazer vamos fazer e desde o começo o slogan era vamos inundar a cidade de poesia e, e a ideia era a seguinte era desafiar escolas, entidades, coletivos, artistas, a que aderissem à programação, realizando alguma atividade, que ao menos uma atividade que colocasse a escrita e a leitura de, da poesia em destaque. Uh, este ano nós temos de escolas participando, entidades comunitárias, a biblioteca da, da pública municipal participou, houve um concurso de poesia uh, para mulheres que teve... Uma exposição depois, que ainda está montada no hall da Prefeitura. Uh, houve atividades na SMED, uh, o SESC participou. Então, é, é maravilhoso ver como as pessoas gostam de poesia então esperando só ser. Uh, elas são chamadas. Vamos escrever poesia, vamos ler poesia, vamos mostrar poesia. e Então, nós temos dezenas de atividades. Uh, tem uma página no, no Face que é a Semana da Poesia de Cachoeirinha, nona edição. Uh, onde os parceiros todos estão postando o que tem feito. né? Ontem nós tivemos um grupo de teatro de canoas, que é o Ciranda Literária. Uh, nós temos recebido uh, muitos uh, autores e artistas de outros municípios que todo ano se oferecem para vir. né? Pela primeira vez eu tive recursos para uma programação básica de 16 atividades. Uh, espetáculos shows encontros com autores oficinas saraus etc porque eu escrevi um projeto uh, para um edital do da lei de Al Blanc. Né? e mais uh, eu tive então 16 atividades com cachê e mas no total são mais de 40 então é fascinante isso ver como as pessoas querem participar e, e temos coisas sensacionais então é uma variedade enorme de de eventos e a gente vê muito entusiasmo, sobretudo nas escolas que aderem depois de receberem o desafio. Né?
3: É muito incrível isso, né? E às vezes as pessoas não se dão conta que a poesia, na verdade, está no dia a dia delas, né? Elas só têm que fazer essa ligação com a vida. Depois que fazem, começam a respirar a poesia também, né, Sônia? É,
4: e, e há muita gente que escreve poesia em Cachoeirinha. Mas esses poemas estão, em grande parte, engavetados, né? Então, a gente trata de dar uma cutucada para que saiam das gavetas, que sejam apresentados, né? Que sejam mostrados.
3: Muito legal! Me diz uma coisa, a gente quer saber um pouco mais também sobre esse trabalho que tu desenvolveu na Embaixada de Quito, no Equador, com promoção cultural. Conta pra gente como é que tu foi para lá e o que que tu fez, afinal?
4: Bom, eu sou form... a minha formação é de jornalista. E eu estava louca para passar uma temporada fora do país. Então, eu estava analisando algumas possibilidades e soube que o, o Ministério das Relações Exteriores estava uh, ia realizar um concurso uh, para selecionar estagiários para as embaixadas, mas não tinha nada a ver comigo, porque era para a área comercial. Mas resulta que eu passei nesse concurso, fui uh, fazer um curso de quatro meses entre Brasília e Rio e fui parar no Equador, no setor de promoção comercial não era exatamente o que eu queria para a minha vida, mas desde o, da primeira semana que eu estive lá, eu comecei a propor uh, atividades culturais na embaixada, porque a embaixada naquela época não tinha um setor cultural. Então, quando eu terminei os meus dois anos de estágio, que eu deveria voltar, eu já estava morando tal, e, e já tínhamos decidido que eu ia ficar no Equador. Então, o embaixador me contratou como funcionar local, e foi criado um setor cultural e de, de imprensa, né? e, e eu então trabalhei nesse setor durante 13 anos. Foi interessantíssimo porque uh, se fazia de tudo, desde organização da torcida dos brasileiros quando ia a seleção, uh, carros alegóricos para o carnaval, bairro de uh, festa de São João e exposições, tudo que vocês podem imaginar. Na Embaixada, eu tive a oportunidade de atuar praticamente em todas as áreas. Naquela área, o Itamaraty era muito atuante na área cultural. No começo do ano, eles nos mandavam uma relação de atrações, que atividades que poderíamos requerer. Então, por exemplo, ah, o pianista Roberto Sidon vai viajar pela América Latina. Que Embaixadas querem recebê-lo? Eu sempre dizia que queríamos, né? Então, foi uma experiência bem interessante. E eu estive, então, no Equador, no total, 17 anos. Porque no finzinho eu fui morar no interior, em função do, do negócios, do trabalho do meu marido. E passei um tempo no interior antes de voltar ao Brasil. Quando eu voltei ao Brasil, já voltei divorciado e com os três filhos. E um mês depois já estava trabalhando na Câmara do Rio.
2: Foi... Não, não largou a, a produção cultural quando voltou para o Brasil, então?
4: Quando eu voltei para o Brasil, a minha família achava que eu devia ressaltar no meu currículo a, a experiência que eu tinha tido lá na área de comércio exterior. E eu tirei do meu currículo, eu disse, eu não quero trabalhar nessa área, eu quero <risos> trabalhar na área cultural, de preferência na área da leitura. Então eu não vou sair por aí distribuindo currículos, eu vou a eventos culturais Porque se a gente quer que alguma coisa caia na cabeça Tem que ir onde as coisas estão penduradas E no primeiro evento Que eu fui, deu uma coincidência que Se tiver tempo eu conto agora uh, Que me levou à Câmara do Livro
2: Não, mas com certeza tem tempo sim pode. Ir.
4: Um amigo me, me convidou Havia me convidado Para que fôssemos a um lançamento De uma revista literária chamada Blau, do escritor Valmor Santos Isso ocorreria no Centro Municipal de Cultura em Porto Alegre, e meu eu sabia que meu amigo ia chegar um pouco atrasado, porque ele tinha alguma questão de trabalho. Mas eu cheguei lá na hora, olhei, tinha umas 150 pessoas, eu não conheci ninguém, porque eu estava há 17 anos fora, né?
3: E que ano foi isso, Sônia?
4: 97. Eu havia estado 17 anos fora, eu olhei, tinha umas 150 pessoas, eu não conheci ninguém. Aí eu peguei um cálice de vinho, comecei a olhar uma exposição, peguei uma revista, fazendo tempo para o meu amigo chegar. Aí se aproximou de mim uma pessoa, depois eu eu soube que era o escritor uh, de Camargo, que está participando da Semana da Poesia, e ele se aproximou e me disse eu, tu estás tão perdida, tu não és daqui, né? E eu digo, eu sou daqui, mas eu estive muito tempo fora, e não conheço ninguém. Aí ele me disse, de onde tu vens? Eu digo, de Quito, Equador. Aí ele me puxou pelo braço e me deixou na frente de, outra, de outro homem e, me, e disse, Júlio, tu estivesse em Quito, né? Ele disse, sim. E ela chegou de Quito e me largou ali. Aí eu começo a conversar com o Júlio Zanota Vieira, o nome dele, e ele me contou que ele havia ido a Quito muitos anos antes, muitos anos antes, porque ele tinha um grupo de teatro que eles tinham saído se apresentando pela América Latina, mas que em cada capital em que ele chegava já estava tudo certo. Havia um empresário que tinha tratado um teatro, um teatro etc. Né? Mas que eles foram direto do Peru para. Para Colômbia, depois voltaram o Equador quando voltaram o Equador que muito duros uh, descobriram que já não existia o empresário tinha assumido da cidade então eles não tinham teatro, eles não tinham onde ficar, não tinham onde comer, não tinham nada então ele começa a me contar então nós vimos pela Avenida Amazonas e paramos diante de uma biblioteca de uma livraria, eu digo livraria Pomaire. ué como é que tu sabes eu morava lá, falamos com a dona eu digo Pilar Bustos como é que tu sabes eu morava lá Aí, ah, não, aí essa Pilar Bustos nos levou para sua casa, nos deu comida, conseguiu teatro, resolveu tudo. Aí ele disse: não, mas agora eu já não trabalho com teatro, agora eu sou dono de uma livraria e presido a Câmara do Livro e organizo a Feira do Livro. Eu disse: ah, e alguma vez você trouxeram algum autor equatoriano? Ele disse: não, mas lá tem um dramaturgo espetacular, que eu já li obras, já vi espetáculos. Eu digo: Jorge Henrique Adum, como é que sabes? Eu morava lá, né? <risos> e eu pergunto, por que que tu não chamas, então, o Adum para a feira? Ele disse, mas como é que eu faço? Eu lembro do telefone dele até hoje. Eu digo, anota aí, o que, que é isso? O telefone do Adum. Ele disse, não, não, então, vai na Câmara do Livro amanhã e ligamos para ele. Aí, no dia seguinte, eu fui à Câmara do Livro, liguei para o escritor, que era um senhor já de mais de 80 anos, e eu disse, Adum, estou aqui na Câmara do Livro, eles querem te convidar. Eu expliquei o assunto, né? E acertamos que ele viria, né? Então, naquela época, não tinha internet na Câmara do Livro. E eu disse, Adul, eu vou escrever aqui um, um, um contrato e te mando todos os termos o que a Câmara se compromete a fazer, quais são as tuas obrigações. Se tu estiver de acordo, tu assinas e mandas de volta. Aí, meia hora, estava fechado o assunto. Ele já respondeu que é ok, que é mandar pelo correio assinado. E fiquei 25 anos na, na Câmara do Livro em função dessa coincidência. Olhem que coisa mais linda.
2: Ah, mas não é bem coincidência, né? Porque as coisas se acertam. Quando é para ser, é pra ser. Não adianta.
4: É. Não, foi, foi um encanto. E eu chamo o Dilan Camargo de lindo até hoje. Porque ele que me apresentou para aquela pessoa. Olha, essa aqui é a Sônia. Me largou ali e ficamos conversando. O fato de conversar com todo mundo também ajuda muito, viu, pessoal? Eu entro no ônibus converso com a pessoa do lado e descubro coisas <risos> sensacionais muitas vezes, isso é verdade. Olha só,
3: é o papel da jornalista, né, Sônia?
4: <risos> eu nunca obedeci a minha mãe quando ela dizia para não falar com estranhos, eu adoro falar com <risos> estranhos.
3: <risos> Já são 25 anos, então, né, de Feira do Livro. O que que tu traz assim, na bagagem, que tu destaca, que é o, a, são assim coisas que aconteceram sensacionais, nossa acontecimentos que tu vai levar para o resto da tua vida, né, extremamente relevantes neste período, e algo que foi é, constrangedor, ou chato, ou algo assim desnecessário nessa, nessa tua caminhada, assim. É, uh,
4: hoje de manhã eu estava falando sobre isso, porque surgiu o assunto, né, porque alguém soube que eu tinha conhecido o Vargas Llosa, na feira, né? Ocorre que no meu primeiro ano na feira, eu fiz a programação sozinha. A feira era muito menor naquela época, né? Eu fiz toda a programação. No ano seguinte, assim já se separou, eu fui para a área infantil juvenil. Eu faço lá a programação infantil juvenil, a programação de professores e outros mediadores da leitura. E me encarrego também do, da área internacional, da, da parte dos expositores. Então, eu comentava... Alguém me disse, ah, mas conheceu o Vargas Lhosa? Eu digo, sim, conheci o Vargas Lhosa. E naquele primeiro ano que era o Vargas Lhosa, cujo editor me dizia que eu tomasse muito cuidado com ele, porque ele era uma pessoa muito difícil, e ele e a mulher foram encantadores. Quando eles chegaram, a única exigência deles foi a seguinte, nós precisamos ir à beira do Guaíba, porque nos disseram que o Porto Sol é maravilhoso. Porque a, o editor me, me disse, não, ele vai te deixar louca de tantas exigências. Exigência nenhuma, a única coisa que ele queria era ver o pôr do sol. Aí fomos para a beira do Guaíba, o, ele e a esposa muito chiques, muito perfumados, muito uh, eram elegantíssimos. né uh, E sentamos numas pedrinhas e ficamos conversando e vendo o pôr do sol até o fim. Então, eu tenho lembranças muito boas, assim, da maioria dos autores, especialistas, artistas. Houve poucos casos uh, uh, chatos, né? Mas sim, houve. Eu me lembro, uh, bom, para contar alguns, mas eu, eu me lembro quando venho a Laura Esquivel também, nesse meu primeiro ano, uh, que é a autora do Como Água para Chocolate, mexicana, né? Ela foi encantadora, ela chegou e me disse Sônia, eu achei que seria uma grosseria muito grande fazer a minha conferência em, em espanhol Então eu pedi para uma freira, minha amiga que é brasileira E ela escreveu toda a minha conferência em como eu deveria pronunciar Então a conferência se chamava em torno, com o, ao, com o, fogo e, e ela me dizia, Sônia, eu, passo, eu estou há semanas lendo para ler perfeitamente. Quando termino de ler, eu quase desmaio de tanto cansaço, porque era muito esforço, mas eu achei de uma delicadeza incrível. E houve uh, muita gente interessante né? Muita e muita gente generosa A área infantil juvenil, com raríssimas exceções. A maioria das pessoas é muito amorosa, a maioria dos autores. né? Mas, mas eu me lembro de alguns casos. assim. Eu me lembro de um caso de uma escritora que veio com a sua produtora. A escritora era um encanto, a produtora era terrível, porque ela queria mostrar trabalho, então ela fazia exigências, exigências. Aí eu ligava para a autora e disse: "Olha, eu tô tratando de dire de contigo porque eu não tenho paciência para. Ai, não, 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 não te preocupa, faz como como dá para fazer". Porque era típico assim de quem quer mostrar trabalho, né? E mas aí eu resolvi ignorar a moça, porque senão não ia não ia funcionar e eu me lembro assim de um autor que eu gosto do qual eu gosto muito 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 que é o Federico Andaraze uh, argentino e quando quando eu soube que vinha o Andaraze eu já tinha superado uma fase inicial em que eu tinha que que era muito cansativa que eu tinha que acompanhar os autores nos almoços e jantares, né? Então eu chegava muito cedo de manhã e a, e a gente ia para o restaurante eles não queriam mais ir embora porque estavam em ritmo de férias mas quando veio da rádio, eu digo, não, com esse eu faço questão de almoçar. E fui almoçar, não me lembro se era no clube comércio, algum lugar próximo ali. Fiquei encantada com ele. E ele ele era um psicanalista, né? Que deixou a psicanálise para só escrever literatura. A construção de personagens dele é perfeita, porque ele ele conhece muito dos conflitos humanos, né? da mente humana. Eu, mas eu achei muito engraçado que ele me disse, quando fores a Buenos Aires, vai me procurar lá em Palermo tenho um bar tal, e eu tenho um cantinho lá que é meu escritório, é lá que eu escrevo. E aí quando eu fui a Buenos Aires, a primeira ida a Buenos Aires, eu fui, só que ele estava viajando. Mas tinha uma mesinha com uma cerquinha assim, cheia de livros, computador, tudo que era dele estava ali, porque ele só conseguia escrever no meio daquela bagunça. Eu achei interessantíssimo. Muita gente interessante.
3: Bom, Sônia, a feira ela já foi muito grande, né? com o setor infantil e eventos como mutação na feira, que era feito em especial para o pessoal geek nerd, falava sobre quadrinhos. Na tua opinião, tu acha que ela diminuiu? E, e tu vê possibilidades de uma retomada desses setores e dos eventos que envolvem né, esses setores nos próximos anos?
4: É... Uh, em 97 Quando eu cheguei na feira Me diziam ah, nós, temos, nós temos montado uma tenda Para 80 artistas Aí em 97 nós já ocupamos Todos os salões do Clube do Comércio O maior deles era o Salão dos Espelhos Que é o salão de baile Ali nós tivemos uh, Vargas Lhosa Paulo ele e vários outros Com 900 pessoas Sentadinhas né? uh, Depois a, a, a feira Seguiu crescendo e durante sete anos ela funcionou no CAIS, a área infantil juvenil que eu coordeno, e era maravilhoso porque nós tínhamos três uh, armazéns grandes e um anexo, uh, inúmeros espaços, nós tínhamos Arena das Histórias, tínhamos Largo da, dos, dos Autores que era onde as escolas lançavam seus livros tínhamos um teatro para mil pessoas e um teatro para 350 que era só para os espetáculos das escolas etc, né quando nos tiraram o CAIS porque a obra ia começar, a obra que não decolou até hoje, né? nós voltamos para o não para a feira, não para a praça, onde começou a feira, mas para, para o outro lado da, da Mauá. Então, a gente ocupou toda aquela travessa até a praça e a praça. Nos últimos anos, nós perdemos aquele pedaço ali, que era entre a Siqueira e a Mauá, mas ah, adentramos os prédios das entidades culturais Passamos a fazer atividades no Marx, no Memorial, no Santander, no Centro Cérico velíssimo que agora passou a se chamar a uh, Fundação Força Luz, na Livraria As Paulinas. Então, a, a programação passou a ser uh, realizada nos prédios, né, a maior parte. Mas, mesmo assim, tínhamos o teatro, a Tenda das Histórias, uh, o espaço lá onde ocorria a mutação na feira, que era a Casa do Pensamento, uh, na Prata, né? Com a pandemia, houve uma redução muito grande do número de associados da Câmara do Livro. A Câmara do Livro não é um órgão do governo, ela é uma entidade de classe que congrega os editores, distribuidores de livros, uh, livreiros e creditistas, que é o livreiro que não tem livraria, não tem, ele não tem ponto aberto ao público, né? E uh, 30 empresas saíram. Ou porque fecharam, ou porque foram, uh, foram muito reduzidas, né? Elas diminuíram muito o seu porte. O ano passado a feira foi toda online. E este ano houve uma feira possível, né? Em vez, do, já che uh, chegamos a ter quase 150 expositores. Este ano a gente teve 56, né? Isso tem a ver com a crise, isso tem a ver com essa diminuição do número de expositores e com a dificuldade de arrecadar recursos, esse ano, por exemplo, o projeto da Lei Rouanet, que costumava ser aprovado em dois meses, levou oito meses para ser aprovado e isso que, tive, que a Câmara do Rio teve que buscar apoios políticos em Brasília para acelerar essa questão. Então, uh, tudo foi muito difícil, né? Então, foi uma retomada. A feira está renascendo, né? Uh, eu fiquei muito feliz ao ver Uh, que os livreiros tiveram um resultado muito, muito bom. Venderam muito mais do que na, na última feira presidencial. E a felicidade das pessoas de estarem na praça encontrando autores, tudo isso. Né? O número de uh, autógrafos foi de 400 e tanto. Então, uh, eu acho que a feira tem tudo tudo para voltar a crescer. Mas foram
2: dois anos bem difíceis. Uh só uma, 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 uma curiosidade assim eu sei que tem né, o, esses movimentos uh, nerds geeks né, E eu pergunto porque também é uma, é, uma, é um setor que me interessa muito né quadrinhos uh, vocês têm algum, algum novo projeto alguma nova ideia para uh, incentivar a leitura através desses segmentos né, de, dos, dos quadrinhos? Ou é, por enquanto é só esse o mutação mesmo que tem essa essa proposta.
4: O presidente atual da Câmara ele tem uh, ele gosta muito dessa questão, né Então uh, em 2020 quando não houve a feira estávamos uh, com tudo preparado para ter um grande espaço geek na feira. E lamentável não não saiu nesse ano também não foi possível, mas eu acho que sim tem grande chance de sair. Já com uma nova dimensão, com um novo formato, eu acho que tem uma grande possibilidade de, de, de sair.
2: Vamos botar, vamos botar força e fé nisso então, porque como eu falei, é um, é um segmento que me interessa muito e eu, e eu vejo, principalmente os quadrinhos, como uma, uma das grandes portas de entrada assim de de leitura, porque eu fui alfabetizado com o quadrinho, a minha filha e a gente já teve outras pessoas participando aqui e, a, e anunciaram a mesma coisa né, que aprenderam a ler com os quadrinhos então eu tenho
4: eu li, eu li muito Gibi na minha infância, muito, muito, muito é uma delícia
2: ah, viu? o Gibi tem tudo quanto é lugar
4: é e, e nós temos uma, um setor bem bom de, uh, de quadrinhos na, na nossa biblioteca e outro dia eu ganhei eu acho que com 150 mangás de uma pessoa, quase morri de emoção, porque tem uma gurizada que começa só lendo mangá, né? Depois eles vão uh, para outros, ou não, né? Porque o cara pode ficar o resto da vida só nos quadrinhos também, nada conta. Mas, uh, e, e é uma coisa interessante, porque uh, uh, vão muitos adolescentes para usar os computadores. Aí eu falo, olha, os computadores são os usuários da biblioteca. Ai, ah, que pena. Não, não, tu pode vir aqui preenche uma fichinha, não precisa nem apresentar comprovante de residência ou o RG, nada disso. Eu abro fichinha até para criança, o formulário, o cadastro, né? uh, porque onde é que tu estudas? A ah, escola Maria Falsa aqui está cadastrado, né? E então eles começam quase todos os que não costumam frequentar bibliotecas, os que não costumam ler muito, eles começam pelos mangás, porque é o passe para poderem usar os computadores. Depois eles ficam fascinados e querem ler mais, mais, mais... E alguns partem para outras leituras, naturalmente.
2: Ah, então é quase, que, é quase que uma armadilhazinha que, que é...
3: É aí... É uma armadilhazinha.
4: <risos> é uma armadilhazinha. Mas o bom... Uma
3: boa armadilha, né? É, é, mas
2: o resultado é bom, é. É lindo,
3: porque
4: a, outro dia chegou um menino... Nós estávamos com... Terminamos a semana com um projeto para apoiar alunos da Escola da Frente que estavam com dificuldade para se alfabetizarem, né? Então, uh, no primeiro dia houve as atividades lá, nós temos um, um menino que é formando em pedagogia, e dois músicos e uma contadora histórias que estavam trabalhando no projeto. E o um menino me disse... Ah, eu falei, olha, então vamos fazer o seguinte, todos vocês podem cadastrar para levar livros. E além disso, todos os meninos do projeto têm uma mesa que cheia de livros, cada um pode levar um que não precisa devolver. E aí esse menino uh, pegou um livro e levou, levou ele levou um, uma revista de quadrinhos. Não, não era nem gibi, era uma revista maior. Ele levou e no dia seguinte ele voltou e disse, nossa, fiquei louco com isso. Eu não gostava de ler, mas com essas revistas de personagens, quem não sabia nem dizer que era de quadrinhos, né? Com essas revistas de personagens, eu vou ler muito nessa biblioteca. E agora, cada dois ou três dias, ele aparece e pega um monte de, de revistas. Tá lendo mangá, tá lendo gibi, Então é, é super lindo, né? Porque a motivação é tudo
2: na vida, né? Ele se achou lá. Ah, mas isso aí é massa. Isso aí de da criança se descobrir uma leitora, né? Isso aí é, é muito bom. A minha, a minha filha é, a, é o terror da, da bibliotecária, da escola dela também, porque tá sempre pegando, pedindo para trazer, porque ela consome muito livro. Não, os que nós compramos, os que nós temos, não é o suficiente para ela. ela tá, todo dia ela pede algum livro na biblioteca também. É, não, a, minha, a minha filha não tenho. É quando ela tá entediada, ou quando ela vai sair para algum lugar, que, normalmente uma criança leva um tablet um celular, né? Que nem agora a minha esposa teve um, uma consulta com meu filho, enquanto a minha esposa estava na consulta, ela estava lendo um livro na sala de espera, que ela leva livro para passar o tempo. Então, eu não, com essa eu não me preocupo.
4: E uma coisa que me preocupa muito, 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 não só em Cachoeirinha, em todo o Rio Grande do Sul, uh, neste último governo estadual, uh, houve uma determinação que todos os professores de desvio uh, que não estão na sua função de professor, voltem para a sala de aula. Né? Então, com isso, uh, em Cachoeirinha, as 14 escolas estaduais estão com as bibliotecas ou totalmente fechadas ou funcionando uh, pouquinhas horas por dia ou em em condições precárias. Uh, tem uma grande escola estadual bem pertinho de nós, que os alunos vão todos lá para a nossa biblioteca, porque está fechada há anos. E em outras bibliotecas, mães estão atendendo. E há algumas em que uh, há professores que abrem uma hora por dia. Isso é um crime, porque a biblioteca deveria ser o coração da escola, né? Porque a partir dali, quantas coisas essas crianças podem conquistar, né? Podem seguir aprendendo. Então, se a criança não sai da, da escola... Uh, formada como leitor para sempre, para além daqueles muros, para além das provas, está uh, comprometido o seu futuro, né? Porque mesmo que ela não possa ir para uma faculdade, ela vai sair, uh, seguir aprendendo o resto da vida, né?
2: Ah, com certeza, porque não, o que falou, não faz uma faculdade, mas a leitura tá fica entrenhada né? Vai levar isso agora uma biblioteca que não fechada, né? Não, uma, uma biblioteca fechada não está cumprindo o seu o seu dever. Não, e são muitas, são muitas, isso ocorre
4: em todo o Rio Grande do Sul. O Conselho Regional de Biblioteconomia está numa briga terrível, e para que para que a Secretaria Estadual de Educação faça concurso para bibliotecárias, para que tenham um pessoal especializado nas bibliotecas, porque antes a situação já não era a ideal, uh, porque estavam nas bibliotecas, na maioria dos casos, professores que não são uh, especializados né, na, 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 na área, mas Agora a situação chegou ao fundo do poço, é difícil.
3: Sônia, eu queria saber se tu conseguiu cadastrar o Instituto Ágora como credenciar, na verdade, como ponto de cultura em Cachoeirinha?
4: O Instituto recém completou um ano, porque nós criamos o Instituto em plena pandemia. Foi um, foi um, uh, ele foi criado para ser a entidade mantenedora da Biblioteca Sol e Lua, que foi criada em 2013. Nós precisamos ter um CNPJ Para apresentar projetos E também porque queríamos ampliar nosso raio de ação Queríamos trabalhar com a questão Do atendimento psicológico Da música, etc né? E tudo isso está funcionando Temos 65 alunos de música no Instituto Então agora que a gente está fazendo Todos os cadastros no nome do Instituto
2: uh, Sônia queria, queria ver contigo Como é que Como é que tu enxerga esse O momento cultural e político uh, pelo qual nós estamos passando agora com essa ah, com essa desaparelhagem do, da educação e esses projetos né culturais tendo que ser levado, é, levado à briga para serem aprovados
4: é um horror uh, eu vou te contar que eu passei toda a minha adolescência toda a minha juventude parte da minha vida de adulta na ditadura e eu não vi nada igual ao que a gente está passando agora Uh, porque uh, não só a censura, não só uh, esses cortes de, de recursos, mas uh, que coisa terrível isso de, 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 auto, de, de abrirem tantos armários de tantas rações, né? Uh, eu, eu fico chocada quando eu vejo alguns poucos, certo? Mas entre artistas, gente que apoia esse governo, eu não consigo entender. É muito, muito triste o que acontecendo. Menos mal que temos uma turma brava que resiste e que não deixa a peteca cair, né? Mas é, é uma situação terrível. Ah, é, essa questão da, da Lei Roné é tão grave, que outro dia eu falava com uma pessoa do Conselho da, do Estado, da, da Cultura, que o volume de, de projetos apresentados, assim, multiplicou-se, né? Porque as pessoas desistiram de, de apresentar, porque sabe que não, o projeto não vai ser apresentado. Quantas Quantos projetos uh, que deveriam receber recursos permanentemente, nem, nem depender de estar tá sempre apresentando uh, documentos e tal. Quantas orquestras, quantos grupos de dança, quanto, uh, quantos projetos geniais já já pararam de, de existir, né, já deixaram de existir. É muito triste eu acho que temos que unir e temos que batalhar, não não tem outra né? a gente briga, a gente briga em nível municipal, estadual e nacional mas eu acho que o, o nacional é o pior de todos né?
2: sim, né? porque daí a é, 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 mais força contra né?
4: não, o, a cultura era um ministério potente maravilhoso né? a, a primeira providência terminar com o ministério da cultura a secretaria foi pelo ministério da cidadania dali foi jogada para o turismo cada vez menor, e a cultura está em mãos de, de um grupo de militares, né? O próprio coordenador, o diretor de fomento, o secretário de fomento, que cuida dessa parte da Leonet, é um militar que não tem nada a ver com a área da, da cultura. Então, uh, é de chorar no cantinho, mas não podemos desistir.
3: É, e até porque, né, Sônia, é, como tu falou, né, num lado a gente é, vai lá e, e briga e, né, e reivindica, e com o outro a gente tem que ir fazendo por conta, né? Porque senão, se a gente for esperar, nunca vai acontecer nada, né? Tudo, e tudo
4: vai desaparecer. A gente tem que fazer como seja, né? E... E é o, é o que eu trato de fazer, não podemos desanimar.
3: E aí, aproveitando esse gancho né, que a gente está conversando e conversamos um pouquinho antes agora sobre o Instituto Ágora, conta para gente como surgiu a ideia, se já era um sonho acalentado há muito tempo e o que, que ele vem representando para a Cachoeirinha e para a Sônia nesse sentido.
4: Olha, o Instituto salvo, me salvou na pandemia, viu? O uh, que, que acontece? Uh, eu coordenava. Bom, eu, eu desde que cheguei em Cachoeirinha, no ano 2000, eu realizei vários projetos na área da, da leitura. Alguns com começo, meio e fim, e outras permanentes. Né? Então, uh, além do, da Biblioteca Comunitária Sol e Lua, que eu coordenava desde 2013, uh, eu tinha a Parada da Leitura, que foi criada em 2017, na, na Avenida Principal, na Avenida Flores da Cunha, na frente da Quero Quero onde coloco dezenas de livros todos os dias. O Quitanda da Leitura, que é um projeto que promove a circulação de livros. Uh, nós ganhamos muito, muito, muitos livros, né? Então nós doamos para bibliotecas, para projetos, trocamos muitos livros técnicos, livros em outros idiomas que não tem tanto interesse para as bibliotecas. A gente anuncia e o pessoal vai lá e troca. E é e a Semana da, Cultura, da Poesia de Cachoeirinha. Quando começou a pandemia, dia 17 de março de 2020, houve o decreto que mandou que se fechassem as portas de todos os estabelecimentos. Né? Nós fechamos as portas da nossa biblioteca, que funcionava, numa praça, em espaço cedido a uma associação de moradores, e eu comecei a receber chamadas de usuários nossos desesperados, porque quem, nós atendemos, sobretudo, a população de três ocupações, três bairros Que são em grande parte ocupados irregularmente Que é a Vila da Paz, Jardim Vitória E Jardim Conquista E eu começo a receber chamadas E pessoas que estavam muito mal Estavam desesperadas E pessoas que tinham a vida Teoricamente organizadas Passaram a estar mal Eu me lembro, por exemplo, do caso De uma senhora que era costureira e Que sempre me dizia ah, Eu trabalho há 12 anos num ateliê de costura eu digo, ah, Que legal, né? E essa pessoa me ligou para me contar que ela tinha sido uh, despedida por telefone. eu disse, pá, fulana, mas tu vais ter uh, o, o seguro-desemprego. Não, eu não vou ter, eu nunca tive a carteira assinada. E eu digo, não, mas então tu vais brigar, o direito, né? Ela disse, não, eu não vou brigar. Eu vou é rezar para que quando termine a pandemia me contatem de novo. Então, a situação das pessoas é tão frágil em vários sentidos, né? Uh, vivem em, em locais onde os, os serviços básicos são muito precários, né? Há alguns setores em que não entra nenhum caminhão do, do gás, isso eu descobri porque eu quis comprar, numa campanha que a gente fez, eu quis comprar uh, Vale Gás, uh, me disseram, não, mas eles vão ter que ir lá no mercado tal para retirar, porque a gente não entra nessas vilas, uh, eu não chega o correio, não tem número na casa, é uma série de de coisas que, que dificultam a dignidade humana né? e de repente as pessoas não, não podem nem comer né? porque o, o perderam as suas fontes de renda então quando ocorreu isso nós começamos uma campanha solidária e fizemos uma listinha eram 32 famílias assim que nós sabíamos que estavam mal e a gente tratou de em caráter imediato atender essas famílias então muitos amigos meus eu comecei a colocar no Face e aí para não estar como nós não tínhamos ainda a CNPJ eu dizia, olha, pagam diretamente para a empresa tal que que nos entrega as cestas básicas. Então eles depositavam e a empresa nos entregava. Uh, no meio do caminho, um patrocinador, uma empresa que nos apoia, resolveu nos apoiar para que aumentássemos em três meses a, a campanha, que já tinha três meses, e que estendêssemos a campanha para 150 pessoas. Nós acabamos no sexto mês com 162 famílias, não eram 150 pessoas, são 150 famílias e enquanto a gente estava fazendo essa campanha nós tínhamos que mandar uma planilha para pegar a assinatura de quem recebia para entregar o, ao patrocinador foto a gente nunca faz que eu acho a coisa mais terrível do mundo essa coisa de, de expor as pessoas recebendo comida, coisa assim né então nós resolvemos colocar uma coluninha porque nós já tínhamos uma parceria com, um grupo, com uma professora de psicologia um grupo de alunos dela e, então, combinamos de colocar uma coluninha perguntando se, a, se essas famílias necessitavam de apoio psicológico para alguém. E grande parte das famílias falou que precisava muito. E houve uma senhora que disse aqui em casa, todos nós precisamos. Porque além de todos os problemas habituais, essas pessoas tinham um adicional, que era o fato, fechada dentro de casa, três em espaços mínimos, né? E... A mães que nós estavam conseguindo reter os, os adolescentes dentro de casa. Então nós montamos rapidamente uma DVD-teca para que essas mães pudessem levar os filmes para os filhos. E quando a gente começou essa campanha, nós sentimos que a gente tinha que fazer algo mais. Porque nós já fazíamos lá na praça algumas oficinas com foco na geração de renda. Já tínhamos um atendimento uh, psicológico atual através dessa nossa parceria mas nós queríamos fazer isso de uma forma mais organizada. Então, nós alugamos rapidamente uma casa, sem saber se teríamos dinheiro para pagar, mas nunca faltou, ali próximo, e, e através de algumas parias, nós temos agora atendimento psicológico, com quatro psicólogos, vamos ter também sete estagiários nos próximos dias do curso de psicologia da Faculdade Cezuca que vão realizar atividades preventivas, vocês não têm ideia da quantidade de gente que nos procura, nesse estande de atendimento psicológico. Adolescentes aos montes, adolescentes que chegam relatando que estão desesperados e não sabem por quê. Porque uh, é uma, uma, uma carência uh, dificuldades na escola, carência de políticas públicas, carência de serviços, carência de recursos e uh, uma falta de uma perspectiva de futuro, né? Então, nós solucionamos a questão da, do atendimento psicológico com um programa chamado Convivo, que foi criado com esses parceiros. Um outro parceiro, que é o um baterista André uh, Pereira, apresentou um projeto para o Edital do Governo do Estado e recebeu o recurso da Leia Aldir Blanc para comprar instrumentos, muitíssimos instrumentos, uh, para montarmos um, um projeto de iniciação musical então, atualmente, nós temos três professores e um maestro espetacular que está montando uma orquestra de câmara. Temos uma parceria com o, o Lula, do, do, do de um estúdio de, de gravações da cidade, um estúdio musical, que criou, durante a pandemia, para amenizar o sofrimento dos artistas, ele criou uma rádio sem fins de lucro, que é a Rádio Soluções Sonoras. E ele também conseguiu o recurso da Lei de Branco e montou um programa Jovens Locutores, e com, que tem aulas presenciais e também nos, uh, online também no instituto e, e que está nos deixando como legado um ícone de rádio para o pessoal poder seguir uh, produzindo conteúdos. Aí temos estamos começando as oficinas com foco na geração de renda, temos por mês uma feira solidária em que todo mundo leva o que quer vender, uh, temos senhoras que fazem pão caseiro, que... Pizza congelada, levam suculentas, chás, artesanato. Então são espaços de geração de renda, né? Não dá para ficar esperando só o que vem do governo federal ou de outras instâncias públicas, né?
2: Uh, não, ouvindo aqui eu fiquei pensando, né? Isso que a, que vocês fazem é muito importante porque a população realmente precisa de comida, precisa de de saúde, né, precisa desse, desse auxílio, né, mas também precisa disso, de, de cultura, de música, da, do, de, da criança e passar numa biblioteca e pegar um livrinho, a pessoa entrar num projeto cultural, né, aprender música... Fazer parte do grupo, isso aí é bom, é, é importante também até para a cabeça das pessoas, né, psicológica das pessoas, né. não é só... É o espaço de acolhimento também, né? Sim, é para se sentir parte de um grupo também, né? Não se sentir isolado e periférico, né? Então isso é, isso é muito importante muito bonito o que vocês fazem.
4: É, e nós temos hoje, foi uma experiência bem interessante, nós temos um, um grupo, que é um clube de espanhol, que se reúne todas as sextas-feiras, quarta-tarde, uh, para ver uh, cinema, cantar... Uh... Para melhorar o espanhol, né? é, é, em geral a gente já tem alguma noção ou que já fala. Né? E hoje apareceu um senhor que sempre passa lá para vender guarda-chuva. E ele apareceu com um livro um, um livro de poesia em espanhol, porque ele tinha sabido que ia ver o, o clube. E então hoje nós fizemos um sarau pela Semana da Poesia com poetas de língua espanhola. E foi lindo que ele apareceu com seu livro e participou. E, para nossa surpresa, ele tinha um, um, um espanhol básico, mas ele consegue se, se comunicar perfeitamente, muito entusiasmado. E aí começa a contar a vida difícil que, que a pessoa tem, mas que reserva um espaço para se cultivar e fazer amizades, tudo isso. Então, eu fiquei muito feliz de que ele tenha aparecido.
2: Que massa.
3: Que maravilha, né? E tu sabe, Sônia, que é uma coisa que eu fico bastante... Triste, primeiro com raiva e depois triste, é, das falas, às vezes, são falas viciadas de pessoas que só reproduzem veneno, né, principalmente pelas redes sociais, e não são capazes de estar em locais como este que tu proporciona para ver o que é feito, né? E a dificuldade de muitas famílias uh, que foi, na verdade, agora colocada à mostra né, na pandemia, mas que sempre houve. E essas pessoas. É, alegam que são pessoas que não querem trabalhar, que só querem ficar mamando nas tetas do governo. Então é sempre o mesmo discurso viciado, mas não mexem um palito para fazerem nada sobre isso ou para verem o que acontece, sabe? Então ações como a tua, né, e de uma série de pessoas que também se mobilizam nesse sentido, olhando, interagindo e fazendo acontecer, elas são urgentes num país que a gente vive hoje, né?
4: É, não não podemos ficar só esperando, né? a gente tem que fazer algo. Uh, o Benetinho Herbert Souza tinha uma frase que eu gosto muito, ele disse só a, só a mobilização popular é capaz de mudar esse país né? seja a gente ou através da pressão que a gente exerce nós não podemos nos omitir eu fico muito, muito triste quando eu vejo por exemplo aqui na área cultural, ah eu já não espero nada do governo, eu digo não eu espero e exijo e cobro porque eles estão lá para fazer, né? Mas enquanto eu espero e cobro e exijo, com a outra mão eu vou fazendo, porque uh, nem não dá para ser no ritmo que eles propõem, né?
3: Sônia, a gente vai se encaminhando agora para o final desse podcast e queremos saber então, é né, para fechar essa nossa conversa. Quais os planos que tu tem agora para o futuro? E o que, que tu pode trazer de mensagem assim, né, para as pessoas que se interessam pela literatura, pela cultura? O que, que tu pode trazer assim, de incentivo para essas pessoas continuarem lendo?
4: Vamos fazer um convite. Né? A nossa biblioteca, que se chama Biblioteca Comunitária Sol e Lua, tem um acervo espetacular. E o mais lindo é que mais de 99% do nosso acervo é de doações. E pessoas de todo tipo nos doam livros, né? Outro dia chegou um carteiro para entregar uma correspondência e ficou espiando e eu convidei, porque eu, eu faço sempre um tour, assim, usando tudo e as razões de cada coisa. E dois dias depois ele apareceu com uma caixa de livros. E se ah, esses livros estão lá em casa, a gente já não lê, os meninos já foram embora. Então, uh, qualquer um de nós pode fazer algo, né? Então, uh, eu acho que a experiência que a gente está tendo lá não não é uma coisa impossível de fazer. E no, começamos pequeninos, né? Agora estamos grandões, mas uh, com muitas dificuldades ainda, mas é um espaço muito... Mas eu eu, tinha, eu tenho um sonho, assim, de que todo mundo que tem livros em casa faça os livros circularem. Porque eu entro em, em alguns lugares onde eu vejo... Nossa, tem livros antigos que não foram nem tirado tirados do invólucro, eu fui à casa de um amigo e digo, meu Deus, e esses livros todos? Ah, eu comprei, porque eram coleções, não sei o que, mas vai ver quando? Quando eu me aposentar? É muito triste, né? Então vamos fazer os livros circularem, vamos uh, colaborar para que outras pessoas leiam e, e também é, é muito fácil pendurar livro na cê, colocar livro em cima, no, no, do, no degrau da casa, espalhem livro por aí, o livro tem que estar meio caminho, eu me dou conta com uh, os adultos que visitam a nossa biblioteca, grande parte deles, de, dos que vivem na, nessas vilas, nunca havia entrado numa biblioteca nem numa livraria. Uh, já tivemos vários casos da pessoa chegar assim, e quanto custam os livros? Aí tu explicas que é uma biblioteca, mas, ah, mas vocês vendem. A pessoa não consegue, olhando ali, ver que aquilo não é uma livraria, porque também não entra numa livraria. Então, uh, nós... Uh, nós precisamos fazer algo. Cachoeirinha está encostado ao Porto Alegre, vive num isolamento cultural muito grave e a, a, a leitura pode colaborar muito nesse sentido. Eu tenho feito um esforço para que a gente tenha um espaço de leitura na, na, na Câmara Municipal, porque já houve três tentativas né? e, e a coisa não funciona. Então agora eu estou fazendo a minha última tentativa. Foi um espaço que uh, foi montado ali na no hall de entrada, mas. Eu, a, ali faltam parcerias, né? Então nós temos uh, que pôr o, pôr o livro na mão do povo, né? Isso é funciona. Agora para a semana da poesia eu vi mais de 500 livros que nós estamos colocando toda semana na parada da leitura. E quem vai à biblioteca comunitária São tem uma mesa cheia de livros que pode escolher o que queira levar. Hoje foi uma venda que levou sete livros. Eu fiquei feliz a vida vão ser livros, ficou horas escolhendo vão ser lidos né são pequenas ações que, que dão retorno e eu não conheço nenhum instrumento mais potente para emancipação do pedido de leitura. eu tenho um projeto de uh, eu planejo não 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 é o Sônia mas o instituto né eu sou apenas a presidente nós pretendemos fazer um grande evento em outubro do ano que vem em Cachoeirinha Uh, focado sim na questão da leitura da escrita. o nome vai ser o Festival da Palavra estamos uh, terminando o projeto para apresentar para a Lei de Incentivo à Cultura e uh, queremos que esse evento tenha caráter regional já, tem, já temos parceiros uh, na, na região aqui e, e eu acho que vai ser um evento muito importante uh, a ideia é que ele ocorra em todos os espaços do Instituto e da escola que está na frente então, a Escola Maria Falsa que fica na frente do Instituto, tem um, um, uh, uma cancha coberta que se presta maravilhosamente à estação de um teatro. Tem outro pátio descoberto, várias salas de aula e pretendemos uh, ocupar cada espaço dali, com salas temáticas, uh, com sala de vídeo, uh, com uma, uma, uma livraria, já convidamos um livreiro que é muito bom, né, que é muito parceiro. Então, uh, queremos uh, uh, sugestões, queremos parceiros como o coletivo, que é um coletivo maravilhoso que eu acompanho. E, então, uh, queremos fazer um evento realmente relevante para a cidade, que, que dê uma vida na cidade. E uma coisa que eu tenho muita vontade, uh, uh, que, eu, que precisamos fazer, é tirar os escritores de Cachoeirinha da Toca. Nós temos uma quantidade imensa de gente que escreve, muitos com livros publicados, Uh, com recursos próprios, temos uma meia dúzia já com livros publicados por editoras, e mas muita gente com gavetas e gavetas de poemas, esse pessoal tem que sair mostrar o que faz. Já tivemos uma época em que havia reuniões dos escritores isso se perdeu. Então temos que retomar isso, né? E eu espero que esse evento assim realmente sirva para dar uma mexida nessa área em Cachoeirinho. Vai se chamar o Festival da Palavra.
2: Eu vou falar em nome do, do Old Nerd, não, né? mas pode contar com, com o Old Nerd também para divulgação e apoio. E acredito, sem dúvida, o Coletivo Artes também, né, Patrícia?
3: Com certeza, seremos os parceiros primeiros lá na porta da escola. <risos> Quando puderem, vão nos visitar no Instituto para a gente trocar
4: umas ideias. Com certeza. Com
2: certeza. Ainda mais eu que tô coladinho, vocês aqui, eu sou de gravata aí, então... Então, ladinho. Onde é que a Patrícia está?
3: É, eu tô um pouquinho mais longe, eu tô em Capão da Canoa agora. Ah, certinho. <risos> é, nada que duas horinhas não resolvam. É. Um... Então,
2: espero por vocês, meninas. Não, pode deixar. Mas chegando nessa parte agora, né? A gente faz, como é padrão, a gente pede pro convidado uh, passar suas redes sociais, seus locais de encontro virtual, né? No caso da senhora e também do dos projetos E falar Sim. o nome da música E o porquê que escolheu essa música que tocou durante o nosso programa como curtindo musical Bom,
4: uh, eu estou no Facebook Sônia Zanqueta escreve Zancheta com dois T's Alguma Sônia Zanqueta, mas vocês entrando lá já vão se dar conta de, de, de qual sou eu uh, De cabelinho branco e Instagram eu não, não mexo muito temos um site do Instituto Instituto Cultural e Social Ágora tem página no Face, tem Instagram também e quanto à música eu amo Chico Buarque tem dias que eu só estou para ele ligam para cá e eu digo eu só tenho tempo se for Chico Buarque e o Chico Buarque foi de uma importância como outros artistas numa época similar a essa que estamos vivendo agora, que foi a ditadura. E, e eu me lembro de algumas músicas, o Apesar de Você, entre outras, o Cálice. Ah, é, o Chico é maravilhoso. E, e uma música que eu ando cantando muito é o Vai Passar. que eu espero que esse governo que está aí passe logo. Né? Ah, essa música é belíssima. Mas o, o, o Chico, tudo que ele faz é intocável, né? ele é o, o rei da palavra isado. ele põe aquela palavra, não poderia haver outra melhor, né? ele lida muito bem com a, com a linguagem né? então a, a música que eu sugeri foi o Vai Passar porque é o que eu quero que ocorra que passe de uma vez esse governo que está aí
2: ah, certinho, essa música é muito bonita mesmo, e agora tu Patrícia passa para nós os, os locais de encontro, o
3: pessoal pode encontrar um pouco do meu trabalho no meu Instagram pessoal, patrícia04maciel no site do Coletive Arts, que é o coletivearts.blogspot.com e também no Facebook do Coletive Arts.
2: É isso aí. E eu vou passar as minhas redes sociais, né? É Instagram, Twitter e Facebook é Luciano Chaba, Chaba com X. Uh, ou no Instagram e no Facebook, Old Nerd, né? Que, é, que são os, as redes sociais do site oldnerd.com. Uh, deixar também aí a, a indicação, primeiramente, do, do episódio com, com Angela Xavier, né, que, que a gente falou sobre cultura negra e, a, e o trabalho dela na literatura. E também deixar a indicação do documentário de uma banda chamada Ultraman, uma banda de Porto Alegre, que está completando 30 anos, e que o Old Nerd, né, pela mão do Giovanni Benedito, né, meu, meu irmão, que foi o diretor e o editor desse documentário. Está rodando já na, na, no YouTube e alguns canais da TV a cabo também. Então pe pedi o pessoal ir lá e curtir e compartilhar este, uh, esse documentário. Uh, lembrando que todos os links né, da Sônia, da Patrícia e os meus vão estar primeiramente lá no coletivearts.blogspot.com e depois no oldnerd.com.
3: Era isso. Agradecer profundamente aqui a participação da Sônia. Foi uma delícia de conversa, Sônia. E que a gente possa realmente, assim, o quanto antes, nos encontrarmos presencialmente.
2: Também espero. E vou entrar agora no site da UDNerd. Ah, obrigado. E agradecer novamente a Sônia, porque agradabilíssima a conversa, realmente.
3: Agradecer ao acompanhamento dos nossos ouvintes que estiveram presentes durante esse podcast e que possamos estar novamente reunidos no próximo episódio. Ok, muito obrigada, muito obrigada.
2: É isso aí pessoal, até mais e tchau.
3: Coletive Som é um podcast parceria Old Nerd e Coletive Arts Operadora técnica Jéssica Miranda Roteiro Jardim e Patrícia Maciel Edição Luciano Chaba Apresentação Patrícia Maciel e Luciano Chaba Apoio Coletive Arts Old Nerd Página infeliz
1: da nossa história Passagem desbotada na memória Das nossas novas gerações Dormia a nossa pátria mãe tão distraída Sem perceber que era subtraída Em tenebrosas transações Seus filhos erravam cegos pelo continente Levavam um pedras feito penitentes, erguendo estranhas catedrais. E um dia, afinal, tinham um direito a uma alegria, com uma ofegante epidemia, que se chamava Carnaval, o Carnaval, Carnaval. Vai passar! Fala, dos barões famintos, o bloco dos Napoleões retintos. Meu Deus, meu Deus, vem olhar, vem de perto uma cidade a cantar a evolução da liberdade Até o dia clarear A vida por o lerê, a vida O estandarte do sanatório geral vai passar A que vida por o vida O estandarte do sanatório geral vai passar sabe essa vidinha do seu favor
3: Coletivo e som, a voz da arte. Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.